0: Bom rapaziada, estou aqui com o meu parceiro Gabriel Martins do canal no YouTube Gabriel Martins Fitness e para quem não conhece ele, a gente já gravou um episódio aqui no meu podcast sobre como é ter uma academia em casa é, fica aí o convite para vocês que ainda não ouviram esse episódio ouvir, tá bem legal até uma dica para vocês que querem construir a sua academia em casa ouçam antes de, de sair comprando as coisas por aí mas para quem não te conhece ainda, Gabriel se apresenta aí para galera, diga de onde você é, o que, que você faz, como que você treina, só um resumão geral aí. <risos> muito prazer pessoal, meu nome
1: é Gabriel, como eu costumo brincar lá no canal, é, já participei aqui uma vez de um episódio muito bacana, tô feliz de estar aqui novamente, para quem não me conhece, bom, esse é meu nome, eu sou um estudante de educação física no momento, mas sou muito apaixonado com treinamento, especificamente treinamento de força, com é, motivos de performance ou até para o próprio powerlifting, então... É algo que eu estudo antes de entrar na faculdade, até já li diversos livros sobre o assunto e pratico também, né? Tenho uma academia em casa, como a gente já falou, e sobre o papo que nós vamos ter hoje, que é o método conjugado, é algo que eu pratico também, então posso falar do, do ponto de vista teórico e prático.
0: Muito bom. Gabriel, antes de a gente entrar um pouco nesse método conjugado que a gente vai passar por um papo bem denso, bem explicativo, eu queria só uma curiosidade minha antes é que você respondesse. É sobre o, esse lance teu com o powerlifting. É, primeiro de tudo, o teu treino, ele é especificamente powerlifting ou você mistura uma coisa ou outra? Tipo musculação, calistenia e tal? Porque eu já vi você fazendo calistenia com peso, musculação tradicional e tal.
1: Uhum, uhum. Não, é uma pergunta boa, porque antigamente eu te falaria que eu treino força de maneira geral Só que recentemente, é, estudando cada vez mais e mais acesso à informação Eu comecei a gostar mais do powerlifting. Eu não tenho, é, no momento, objetivos de competição Mesmo porque com toda né, essa mudança de vida que a gente teve ano passado É algo que eu até tinha vontade de fazer, mas saiu totalmente dos meus planos Entretanto, assim, é como se eu treinasse força focando os três exercícios principais né, do levantamento. Só que não assim 100% como se fosse algo que eu vou realmente competir é, colocar toda a periodização na ponta do papel, que faria um atleta de fato, né?
0: Sim. Você se considera um cara geneticamente para esse esporte de força ou é que nem eu que tipo assim, tem que lutar muito porque força não é, tipo assim, não é a minha o meu dom. Cara, eu acho que eu sou igual você mesmo Porque é, eu não considero Minha genética
1: boa Eu tenho aquelas inserções curtas né, Que são mais características De atletas de velocidade e resistência É Aquela panturrilha de corredor Aquela panturrilha fininha Eu sou totalmente assim Ninguém na minha família é, é naturalmente Musculoso Inclusive poucas pessoas da minha família Ou são tanto de parte De pai e mãe Então é aquela batalha, né a gente não desanima porque não tem opção, mas é o que a gente tem que lidar com.
0: Sim, a gente luta muito, né? treina muito para os resultados virem bem devagar, mas é o que a gente gosta de fazer no fim das contas. Bom, vamos então para o assunto de hoje, que é falar sobre esse método conjugado. É, você comentou antes em off aqui sobre os seus vídeos explicativos no YouTube, eu tenho uma confissão a fazer que eu não conhecia o método conjugado e eu fui atrás, né, pra, pra gente ter essa conversa estudar um pouquinho sobre esse método vi um pouco de, de alguns vídeos da gringa e tal, e daí eu falei, cara, eu vou procurar em português porque eu não tô sacando qualquer é ideia eu vi um vídeo do Alpha Destiny, vi vídeos é, da própria West Side e tal mas foi quando eu pesquisei no teu canal, que eu, que você, é até um vídeo que você bota ali a, a câmera no papel e começa a escrever ali com a caneta explicando dia após dia o que que acontece ali foi o melhor vídeo sobre método conjugado que eu vi, cara eu te confesso isso ó, <risos> oh, obrigado, aquilo ali foi totalmente
1: improviso, eu realmente achei que não ia sair nada, é, e é um vídeo antigo, não sei se você reparou a data mas o, acho que o conhecimento lá acaba ajudando muita gente, eu feliz por ter ajudado
0: com certeza. Bom, então vamos lá para a pergunta mais clássica, eu acho que não tem como a gente começar diferente. O que que é o método conjugado? Bom, vamos lá.
1: É, justamente pensando nessa pergunta, eu consigo imaginar duas formas de explicar. A primeira é uma forma mais é, histórica. Eu não vou gastar tanto tempo porque não é o foco. Mas é uma forma de treinamento, tá? Que tem uma origem um pouco diferente do que a gente está acostumado. Se você foram uma, qualquer academia que a gente encontrar por aqui, das tradicionais de musculação, elas têm formas de treinamento, muitas delas, muitas delas que vêm dos Estados Unidos. O método conjugado ele é uma forma de treinamento que vem do outro lado do mundo, né que é oriental, vem da Rússia, principalmente, da China e da antiga Bulgária. né São, É uma forma de treinamento soviético, então acaba que só por esse fato a gente não tem tanto acesso assim. É, peças desse conhecimento que vai formar o método Vêm desses três países é, super excitados. Só que essa é uma explicação histórica Agora, uma explicação mais, como que eu posso dizer assim, científica né? É que é uma periodização, é uma forma de você organizar o seu treinamento né? Controlando as variáveis Que ela é um pouquinho diferente, tá? mas nem por isso ela deixa de, ser, deixa de ser positiva Ela é mais difícil, isso eu já vou falar aqui de cara, tá? O que é a periodização? A gente está é, organizando o nosso treinamento com o passar do tempo para chegar num objetivo. Então, se você vai estar tá, como se estivesse fazendo um malabarismo com diversas bolas, né? Com o volume, a intensidade, a frequência, a seleção de exercícios. O que a gente mais está acostumado aqui, que é a tradicional, ou que é... Não sei se é a mais feita hoje em dia, mas é a mais conhecida, é a chamada periodização linear. É o mais básico. Você começa o seu treinamento visando uma competição com alto volume, fazendo muitas séries, muitas repetições, muitos exercícios. E quanto mais próximo você chega da competição, os seus exercícios vão ficando mais parecidos com aqueles do evento. Você vai abaixando as séries e repetições, abaixando o volume e aumentando a intensidade. Isso daí é, é o básico, eu acho que todo mundo conhece. Agora, de onde vem o método conjugado? É uma forma um pouco diferente, porque em vez de você abaixar um, e subir o outro, você mantém todos eles no mesmo nível. Você mantém alto volume e alta intensidade. E não mexe na frequência, também continua alta. E como que isso é possível? Através da variação de exercícios. Essa periodização, o nome correto seria periodização concorrente, porque você está treinando coisas diferentes ao mesmo tempo. O método conjugado o termo mesmo, ele vem de você estar selecionando exercícios diferentes enquanto mantém alto volume e alta intensidade. E aí acaba que a gente usa esse termo né, para toda a periodização. Mas assim, de maneira geral, é isso. É uma forma de você organizar o seu treinamento um pouquinho diferente em que você mantém alto o volume e a intensidade através da variação de exercícios.
0: Você acha que o método conjugado ele é, quer dizer, você acha não, né? Tem, isso tem bem definido. Ele é um, um estilo de treinamento, um modo de treinar específico pro powerlifting, ou ele pode ser aplicado, por exemplo, para um street que é o que a gente tem na calistenia, cali calistenia com pesos, ou quem sabe para quem simplesmente só quer ficar forte e ficar hipertrofiado. O que, que você acha disso?
1: Eu não só acho é, interessante, e é um fato, isso ocorre, mas eu também acho que seria mais interessante para várias pessoas que praticam essas atividades. É, eu posso justificar isso. Como? Primeiro que essa forma de treinar, como eu falei, ela vem da Rússia e da China, do levantamento de peso olímpico. É, ela era aplicada em outro esporte. Ela foi trazida né, para cá, pro, no caso, para o Ocidente, através dos Estados Unidos, através da figura de Louis Simmons, da Academia West Side Barbell. Ele, a gente fala muito esse nome, se a pessoa me conhece provavelmente vai vir o nome dele na cabeça Porque ele é uma figura muito importante da história do treinamento de todos os esportes assim. é, é, um, é um cara que com sua academia tem mais de 34 indivíduos agachando mais de 450 quilos Não existe ninguém no mundo que tenha
0: números tão impressionantes assim, né? e, assim Deixa eu só abrir um parênteses para Westside em específico eu conheço esse treinador, eu conheço a Westside, mas eu não sou grande acompanhador do trabalho deles. E eu fiquei meio impressionado que pesquisando sobre a Westside Barbell na internet, no YouTube, enfim, é, eu encontrei muito rage, né? Muito, muitas pessoas meio que contra o estilo de treinamento ou contra a visão que essa academia passa para o powerlifting em si. Então a minha pergunta para você é para um leigo assim que não conhece muito bem a Westside, né? Só sabe que ela existe, que ela é respeitada, mas que vê muito rage. Por que, que tem tantas pessoas que são meio que contra esse treinador ou a academia em específico?
1: Eu acho que, assim, sinceramente é histórico. Você para pra pensar que ele começou a mexer com isso na década de 70 e 80. Um método de treinamento majoritariamente russo. Então, assim, já tinha um preconceito. Por que que esse cara tá fazendo diferente da gente? Esse cara aqui não é americano, né? Já vem daí e... O fato de, dele ter conseguido tanto sucesso né, e com tantas pessoas e vamos dizer assim que no histórico da academia em si não eram atletas Exemplo, não eram pessoas assim que você esperaria serem atletas de elite, né? Mesmo porque não é um esporte que passaria na televisão, por exemplo. Então, não eram pessoas de alta sociedade, né? Eram pessoas que têm estilos de vida problemáticos, ainda tem, eles falam sobre isso abertamente, né? Tem pessoa que treinava na academia que virou recordista do esporte, que tinha problemas com drogas, pessoas que tinham histórico na cadeia. Então, assim, era um negócio meio que, entre aspas, de gueto, sabe? E ele, o próprio Louis Simmons, ele né, já, já é velhinho, já é idoso hoje em dia, entretanto, ele, ele também começou muito novo, ele não vem de uma família que tinha grana, não era, não era uma pessoa conhecida, né? Então é como se fosse um cara que veio do nada com um método de treinamento que é totalmente diferente do que todo mundo faz e que alcançou grande sucesso. É, os exercícios que ele pratica são criticados, é, as formas de treinamento são criticadas, entretanto, o que Louis Simmons fez, e eu me inspiro muito, ele estudou. Qualquer coisa que eu vou falar aqui, se você quiser saber realmente a fundo, eu vou te dar um motivo científico de por que é feito do jeito que é feito, sabe? Isso, é, na minha opinião, é algo impressionante. E também é importante falar que ele estudou fora da faculdade. Ele não tem formação acadêmica na área de treinamento. Então, para muitas pessoas né, que são da faculdade, da academia, isso daí você nem escuta um cara que não tem formação acadêmica. E, na minha opinião, é um grande preconceito injusto, né? Porque... Muitas vezes, pô, o cara na prática, como eu falei anteriormente, 34 pessoas que agacham mais de 450 quilos, né? Você tem que escutar uma pessoa dessas, por mais que
0: ela não tenha formação tradicional, né? Sim. Bom, mas então vamos para o método em si, de maneira mais detalhada. Como que ele ocorre na semana? Eu vi no teu vídeo que ele dura ciclos de três semanas, eu não sei se isso é uma regra ou não. Mas explica um pouco mais a fundo como que funciona a divisão semanal desse método e exercícios, enfim.
1: Então, cara, é, o método ele se aplica, ele, não, ele se baseia em conceitos científicos. E essa é a base e isso é o que falta no treinamento de muita gente. Quais são esses conceitos, né? Existem várias formas de você estimular um, um grupo muscular, um músculo, de forma maximizada. Você pode estimular ele, fazendo com que ele tenha, tenha que trabalhar contra uma tensão máxima, ou seja, uma carga máxima, você pode estimular esse músculo de forma que ele trabalhe com cargas intermediárias, mas o mais rápido possível, gerando aceleração máxima, essa é a segunda forma. E a terceira forma é você fazer esforços repetitivos próximo ou até a falha, essa é a terceira forma. Para cada uma dessas formas de estimular o grupo muscular, existe um método de treinamento. A primeira delas, estimular até o máximo de carga, você utiliza o método do esforço máximo. A segunda forma, você utilizar cargas intermediárias para altíssimas acelerações e velocidades, você utiliza o método do esforço dinâmico. E a terceira forma é praticamente a musculação, que todo mundo conhece. Você fazer exercícios de acessórios, 3 séries de 10, 3 séries de 15, esforços submáximos até ou próximo da falha. Então você vai estar utilizando essas três coisas constantemente, semanalmente, todo o treino, através da variação
0: de exercício. E, e só para dar uma pausa, Gabriel, isso é um negócio interessante que nesse método é, dá para ver que claramente tem a parte científica por trás por conta do, da escolha do momento de cada uma desses estilos de treinamento durante o treino. O, o esforço máximo e o esforço dinâmico, como são cargas um pouco mais altas, eles são feitos quando você está com o pico de energia máximo, que é o, no começo do teu treino. Deixando a parte final, que são esses acessórios que você comentou, essa parte um pouco mais musculação, mais para o final, onde o objetivo com aquele exercício já é outro, é fadiga muscular, é pump no fim das contas, e, porque se trocasse isso, se a gente inverter e colocar bodybuilding primeiro, né, pump primeiro, e depois o esforço máximo, não faria sentido cientificamente, né?
1: Uhum, isso, isso Mesmo do ponto de vista, vamos dizer assim Externo, você já tá cansado Você já não tem concentração, a energia tá baixando e De um ponto de vista fisiológico As reservas de glicogênio músculo Já estão abaixadas né? Você já não, já não tem tanta concentração de água para realizar a contração muscular Então, como eu falei eu estou tentando explicar da maneira que todo mundo consiga entender, mas se for do, do interesse seu ou de, de qualquer pessoa, dá para você entrar muito profundo em qualquer um desses, desses aspectos do treinamento. Então, você está utilizando essas três formas de treinamento né, ao longo de uma semana. Como que a gente sabe que essas são as três formas de estimular o músculo? Isso aí é através, novamente, de estudos científicos. Você tem é, equações que ditam como funciona a contração muscular, e são esses os elementos que mais vão aparecer. Então vai estar estruturado, né, mais ou menos entre 4 a 6 vezes por semana, posso falar mais sobre isso posteriormente, mas esse é o mais tradicional, seria o de 4 vezes por semana. Membros superiores, membros inferiores. Você geralmente inicia a semana com o esforço máximo, né, então vai ter um dia de esforço máximo, membros superiores e membros inferiores. E vai ser sempre o primeiro exercício que você faz. No caso do esforço máximo, você vai... Tentar aquecer o mais rápido possível e realizar o máximo que você consegue naquele dia para determinado grupo muscular, para determinado exercício. Passando esse momento, você faz os seus exercícios acessórios, isolamentos, prevenção e tudo que vem depois. Isso no começo da semana, segunda e quarta-feira. Nos outros dois dias, que já vão ser os dias de esforço dinâmico, então o seu primeiro exercício vai ser realizado com cargas intermediárias, sempre tentando o máximo de velocidade e aceleração possível, e em seguida, novamente, aqueles acessórios de hipertrofia e tudo mais. Então você vê que, em uma semana, você estimulou o seu músculo com as três formas que são necessárias para ele ter ganhos maximizados de força e hipertrofia.
0: Sim, perfeito. É, bom, eu acompanho o Alpha Destiny há algum tempo, e ele fala muito do, do que você comentou, que é o concorrente, né, a periodização é, concorrente. Uma das coisas que eu, eu percebo um pouco de, de comparação com o método conjugado, se é que não é a mesma coisa, é o fato de, dos dias desse estilo de treino ser diferente. Então, quando você tem o dia de esforço máximo, é um negócio de, uma, de um pouco mais de... um pouco não, né? é muito mais carga alta. Você até comentou no teu vídeo que é, você sempre busca a repetição máxima, né, um RM. E nos dias de esforço dinâmico eu percebo que é um negócio um pouco mais de volume. Então a, a intensidade em questão de carga baixa um pouco e você coloca um pouco mais de condicionamento, de volume em exercícios similares, mas não os mesmos que você fez no dia de esforço máximo.
1: Isso. É como se o primeiro exercício do dia sempre fosse o diferentão. Porque vai ser aquele exercício que você vai treinar é, o estímulo principal daquele dia você acaba, por exemplo, no caso do, do treinamento com resistência no power o primeiro exercício se for superiores vai ser um tipo de supino e aí daí em seguida, como você já treinou pesado, a tendência né, é mais natural da gente fazer com que os acessórios né, o trabalho que vem suplementar a esse exercício seja também mais pesado e no dia do esforço dinâmico, o contrário como você está com um volume maior você acaba geralmente também fazendo os acessórios é, e trabalhando com altas repetições Por que, que isso é interessante? Novamente, ponto de vista é, de estimulação fisiológica Alguns grupos musculares respondem melhor A alta intensidade, baixo volume E outros a baixa intensidade e alto volume Questão de é, potencial de geração de força Alavanca, fibra muscular Tudo mais Então, é, por mais que pareça um negócio aleatório ah, Um dia pesado, outro dia leve Não é bem assim tem, tem um, funda um fundamento fisiológico né, no funcionamento da, do próprio ganho de força e hipertrofia.
0: Bom, Gabriel, eu acho que a cereja do bolo desse método conjugado, no fim das contas, é a importância de variar os exercícios, né? Porque você nunca faz só supino, só terra tradicional e só agachamento normal. É, você faz muita coisa com corrente, muita variação com elástico... É, eu vivo, eu, eu já te acompanho há um tempo, então eu sei que você gosta muito do exercício do agachamento com o banco, né, o box squat. Então eu queria que você explicasse por que que, na visão do Louis Simmons, por que que é, é tão importante você variar os, os exercícios tradicionais para que você possa evoluir quando você for fazer eles da forma raw, né, que a gente chama, que é a original.
1: Essa, essa pergunta, ela é por exemplo, ela é uma na verdade uma solução de um problema. né? Porque se a gente pensa em qualquer, qualquer esporte, o beisebol, por que, que o rebatedor ele não pode simplesmente todo dia chegar lá no campo e ficar rebatendo bola até ele ser o melhor do mundo? Porque chega um ponto em que você está realizando sempre a mesma atividade, a sua resposta a ela diminui. Isso se chama a lei natural da acomodação. Quanto mais você repete a mesma atividade, menos o seu corpo quer responder aquele estímulo. Porque o seu corpo, ele acostuma com o estímulo e chega até um determinado ponto em que você começa a retroceder. Porque o seu corpo percebe que ele não precisa mais gerar adaptação para aquela atividade. Então... No caso do, do método, onde que isso vai aparecer? Né? Aparecem todos, mas o mais evidente seriam nos esforços principais, o esforço máximo. Eu, não, eu até poderia tentar chegar todo dia na academia e fazer uma repetição máxima do supino. Eu vou assim ter um ganho por um determinado tempo, por mais que seja pequeno, eu sempre vou ter, por especificidade né, do treinamento. Só que uma hora isso vai acabar e eu vou começar a perder até as, as cargas que eu conseguir justamente pela lei natural da acomodação. A gente vê isso até na, na calistenia mesmo, a pessoa sempre vai na academia ou no parque e ela sempre faz, por exemplo, três séries de 10. Vai chegar uma hora que essa pessoa não vai estar vai tá igual a cinco anos e por, provavelmente vai chegar um ponto que nem as três séries de 10 ela vai conseguir fazer, né? Então a, solu a solução para esse problema é você variar o exercício e ma conseguir manter o esforço máximo, né? E aí tem alguns que são preferidos por motivos específicos, como o agachamento caixa, caixa, né, na, na minha opinião, e outros a gente acaba realmente trocando todo o treinamento. Então é uma forma de você reconhecer a lei natural da acomodação e dar a volta nela e continuar treinando aquilo que é específico do esporte de força, que no caso é a repetição máxima.
0: Sim, isso faz total sentido. Essa lei, ela explica muita coisa... Muitos platôs a gente percebe na academia, no parque, enfim, da galera realmente querer fazer sempre a mesma coisa exatamente do jeito que faz e no final pode acabar nem conseguindo fazer aquelas mesmas repetições, aquelas mesmas séries com a mesma carga que conseguia há um tempo atrás porque o corpo acostumou e, enfim, né, não tem evolução.
1: Eu tenho até uma anedota boa que explica isso assim, de uma maneira bem simples. Que é a seguinte situação, vamos imaginar que todo dia é, eu chego na área da minha casa ou eu vou pra rua e tomo uma hora de sol todo dia, durante 30 dias quando chegar no final do mês como que você acha que vai estar tá a minha pele?
0: é, não vai estar tá muito boa não né?
1: <risos> então, a gente intuitivamente imagina que a gente vai estar tá muito bronzeado bronzeado pra caramba acontece que é relativo você não estaria tanto quanto você imagina porque você está tomando só uma hora seu corpo vai adaptar pra uma hora O que é diferente de uma pessoa que passa todo dia É três, quatro Progressivo, alguns dias não passa Então pensa, por exemplo, numa pessoa que trabalha o sol Tem sol, mas não é todo dia Não é todo dia que ela trabalha E também não é toda hora Então provavelmente, assim A pessoa que varia no final do mês Vai estar tá com um bronzeado maior do que o seu Porque o estímulo que você deu é limitado E é sempre o mesmo
0: Sim, exatamente e, bom, voltando então à divisão semanal, explica um pouco mais em detalhes como que funciona a questão das séries, repetições, nos dias de esforço máximo, nos dias de dinâmico, só para que a gente consiga visualizar, é, por exemplo, um dia de treino completo. Em questão de números, o que, que você faz no fim das contas?
1: Beleza, essa é a parte... Essa é a parte, para uns mais Interessante, para mim é a mais complicada <risos> é, Porque Muitas das, das coisas são Estudos empíricos, então não tem Tanto motivo do número ser esse. Ele é assim, porque nós somos Seres humanos, animais, bichos, e a gente responde Bem a isso, por exemplo, o caso Do esforço máximo, o próprio nome já diz É singular, é uma repetição Então você vai aquecer E realizar uma repetição máxima Você não consegue mais colocar Peso e nem fazer mais do que uma e acabou ali, o próximo exercício. Aí, o que que acontece geralmente, tá? Esse A maneira é por,
0: como eu... por quantas Por quantas séries que ocorre essa single rap?
1: É, uma. Ah, é, é literalmente, uma... você chegar, um, por exemplo, uma série top, assim, vamos supor que o máximo que eu consigo fazer no supino seja 110 quilos. Eu vou fazer 80, 90, 100, se eu quiser 104, 110, próximo exercício.
0: E se você quiser tentar 115, 112, é, porque teoricamente você não sabe... Bom, as pessoas que treinam a fundo sabem o seu RM, mas digamos que você queira testar naquele dia de esforço máximo específico, 2kg a mais. Você faz isso e falha ou você é importante não falhar?
1: É, essa é uma pergunta super delicada, tem dois pontos de vista, tá? Eu vou dar os dois pra eu falar que não tenho culpa. <risos> O primeiro ponto de vista é o seguinte, você geralmente sabe, né? Você fala, putz, essa aqui foi difícil, eu não sei se eu aguento mais, não. Então você pode tentar um recorde pequeno. Então, por exemplo, eu sei que o meu supino é 110 porque eu já fiz outro dia. Hoje eu vou tentar 112. Aí você conseguiu, acabou. Acabou aí, entendeu? Essa é uma perspectiva. Por que, que essa perspectiva é interessante? Porque você conseguiu um recorde, o que é ótimo. Né? Se você consegue 2 quilos por mês no final do ano, você tem 24 quilos a mais no exercício. E por outra perspectiva, também é ótimo porque você controla o quanto vai impactar a sua recuperação, já que é algo muito difícil de recuperar. Agora, o outro lado da moeda: tá? por que, que você poderia colocar. Conseguiu 112, colocou 114 na barra para tentar de novo. Não, não conseguiu, falhou. Vai impactar a sua recuperação? Vai. Vai. Só que se você viu você falhar Alguém viu, você gravou, você sentiu Você sabe exatamente o que você precisa É 100% certeza Se você, por exemplo é, Fez um agachamento, desceu Desceu tudo e não conseguiu subir Você sabe que é exatamente aquele lugar Aquela amplitude de movimento Aqueles músculos não estão precisando de trabalhar
0: Sim, sim E talvez se você falhou no, no finalzinho Do agachamento No começo da subida, né? na verdade Você precisaria trabalhar talvez é, agachamento com pausa lá embaixo é, enfim, coisas específicas para aquela amplitude né, que nem você falou isso, isso é isso. interessante
1: agora eu vou dar o meu ponto de vista pessoal eu coloco os dois no meu treino tem dia de teste e tem dia de construção o dia de teste eu, vou, eu quero falhar eu vou tentar o recorde, se eu conseguir eu vou tentar de novo porque eu vou falhar, vou ter o um vídeo isso inclusive aconteceu é, essa semana agora meu treino de segunda-feira é, eu fiz um agachamento, consegui o recorde, fiz mais um, falhei, e tenho o um, um vídeo. O que, que eu fiz? Peguei o um vídeo, fui assistir ele em câmera lenta, anotei exatamente, segundo por segundo, o que, que eu tô fazendo errado e o que eu preciso melhorar. Esse é o dia de teste. As próximas semanas, provavelmente oito semanas, se, se bobear até mais, o que, que eu vou estar tá fazendo? Trabalhando para atacar esses pontos fracos que eu anotei, que é os dias de construção.
0: Mas na prática contigo, você tem muitos dias onde você falha, ou essa falha não é tão comum no teu treino
1: se eu fosse tirar uma porcentagem seria só 5% dos meus treinos não planejados é raro porque geralmente eu vou pegar um negócio que eu sou muito ruim e vou tentar 2kg e vou pro próximo dia é melhor você tentar 2kg e conseguir do que você tentar 10 e não conseguir é, esse é o chamado O Plano <risos> O Luiz Simons fala que tinham dois recordistas é, de supino na academia Deles, que eles andavam Andavam com duas libras e meia Dentro da mochila, então seria o que? <risos> um quilo dentro da mochila E eles faziam exercício Um quilo de cada lado, conseguiu o recorde Semana que vem é o próximo Você tá sempre caminhando para frente Sabe? É essa a mentalidade
0: Sim, sim, faz sentido é, é o pouquinho que faz muita diferença Em todo treino, né?
1: Isso. Inclusive, se, se me perde a palavra, é, esse é o pulo do gato do método conjugado. Ele é mais devagar. Isso eu admito sem problema nenhum. Você pode fazer um treinamento tradicional aí e aumentar 30 quilos no seu agachamento. Eu fazendo conjugado ao mesmo tempo, pode ser que aumente só 10. Entretanto, eu sei que daqui a 10 anos eu ainda vou estar tá treinando. Enquanto as pessoas que fazem um tipo de treinamento tradicional, aquele chamado linear ou ocidental... Você tem um ganho de força muito rápido e você machuca e você aposenta muito rápido. E é justamente por isso, voltando lá no começo do nosso papo, que eu acho que é o método de treinamento mais interessante para pessoas que não competem, pessoas de esportes mais perigosos, esporte de contato, esporte de corrida. Eu pessoalmente acho mais interessante, porque é mais demorado? É. Mas como você está caminhando mais devagar, você garante que está caminhando tudo ao mesmo tempo, você não tem ponto fraco, você está treinando coisas que faz muito tempo que você não treina sabe é, eu, na minha opinião, é mais seguro você caminhar mais devagar
0: cara, isso é interessante, porque eu pensei que o método conjugado era um negócio muito específico para quem já é avançado, porque era um negócio tão detalhista e, e, em questão de percentuais e tal que eu não imaginava um iniciante começando no método conjugado mas aí você já me bota uma outra visão, uma outra perspectiva, que se um cara iniciante começar logo com o método conjugado Além da questão que você falou agora de prevenir lesões desde o começo, de fazer o um movimento correto desde o começo, ele vai ter, tipo assim, ele vai controlar tudo desde o início, cara, desde a primeira carga que ele levantou, ele vai ter isso no papel ou em vídeo, e, porra, quando você analisa 10 anos de treino, tudo computado, é sensacional, você tem um estudo pronto ali, né, científico.
1: Isso. E dando um exemplo, a gente tem no, no mundo do treinamento de força o atleta Matt Wenning. É exatamente isso que você falou que aconteceu com ele. Ele começou, na verdade ele começou por conta própria, mas logo no início da carreira dele ele foi para o Westside e treinou junto com os caras. Então ele tem uma carreira super longeva, conseguiu um recorde mundial de agachamento, para as pessoas que não conhecem, e atualmente hoje em dia ele é só olha lá para trás. Ele tem tudo que ele fez ali registrado. Né? e sem lesões, recorde mundial de agachamento sem lesões, né? para qualquer um não
0: é muito bom, e Gabriel sobre, ainda sobre a construção do treino do dia sobre o tempo de descanso, isso é um negócio que eu queria perguntar para você, no teu vídeo um dos teus vídeos explicativos sobre o método conjugado, você mencionou que são 2 minutos de descanso nos dias de esforço máximo, de max effort e 30 segundos somente nos dias de dynamic effort de esforço dinâmico isso é um negócio que é interessante, cara, porque normalmente quando a gente analisa treino de força, você automaticamente já pensa, ah, vai, vai descansar muito, 3, 4 minutos, porque precisa. Agora, quando você vem com um negócio de 30 segundos, até mesmo 2 minutos, você fica assim, ué, mas peraí, é, não é força? O que, que ele tá fazendo no condicionamento e tal? Então eu queria que você explicasse um pouquinho desse tempo de descanso um pouco mais reduzido quando a gente associa descanso versus força.
1: Uhum. Isso também tem vários motivos, assim, da prática e da ciência. Por exemplo, é, você não pode demorar o dia todo pra treinar. Vamos supor, assim, que o momento que você segurou na barra, seja olímpica ou seja, né, na barra fixa, você tem um cronômetro ligado. O nosso corpo dá mais ou menos uma hora, entre 50 minutos e uma hora e vinte, seus hormônios, sua testosterona vai, vai cair. E você não vai conseguir mais produzir força e nem, né, conseguir recuperar daquele estímulo. Então, vamos dizer assim,
0: você já tem que ficar de olho nisso, né? Vamos brincar. Sim, mas deixa eu só abrir um parênteses. Pergunta que poderia surgir de alguém que acabou de conhecer o Arnold, por exemplo. Ah, Gabriel, mas o Arnold treinava 4 horas por dia. Eu conheço bodybuilders profissionais que treinam 5, 6 horas. E aí, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu tenho a dizer o seguinte, a gente tem um pico de testosterona. Alguns deles têm... É, vamos dizer assim, um auxílio na testosterona que faz com que ela não caia.
0: Só alguns, né?
1: Eles têm uma picada
0: de testosterona. Sim, então a gente tá falando pra naturais, né?
1: Isso. Até mesmo a pessoa que, né, por via das dúvidas, né, vamos dizer tipo assim, utiliza de alguma coisa, tem limite, né? Você não vai puxar um negócio e aplicar durante o do treinamento e ficar o dia inteiro na academia. Mesmo porque se fosse assim, seria muito fácil, né? Você treina o final de semana inteiro, 48 horas... E você volta na semana que vem gigante no trabalho,
0: imagina. Pois é, pois é. Mas vai lá, tempo de descanso, continua.
1: Isso, então você tem essa perspectiva, questão fisiológica natural. Agora o outro lado, do lado da prática, é condicionamento. Quanto melhor você recuperar, mais você consegue fazer no treino. Isso já é um ponto. Segundo que o condicionamento aeróbico, isso pouca gente sabe, é o que vai recuperar o seu corpo do estímulo anaeróbico. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma repetição máxima no meu supino-agachamento. Coloquei a barra lá e comecei a respirar. O que está abaixando meu batimento cardíaco, né? Mandando sangue para o grupo muscular, acalmando meu corpo, é o sistema aeróbico. Ponto. O próximo dia, eu acabei meu treino, cheguei em casa, dormi, e tô lá dormindo de noite. O que está acontecendo no meu corpo? Diversas reações químicas. O que está reconstruindo o músculo? O que está colocando glicogênio de volta? Sistema aeróbico. Então, o condicionamento ele é parte essencial do treino de força. E as pessoas esquecem disso. Por que, que a pessoa que, às vezes, não tem condicionamento nenhum, ela vai conseguir ser forte? Vai. Mas ela vai demorar muito, vai ter que recuperar muito, vai ter que comer muito. Então, você tem sérias é, alterações no estilo de vida que ela vai chegar no objetivo? Vai. Mas ela vai estar tá pagando um preço. Né? Vou dar um exemplo que é prático. Assiste uma competição do esporte de strongman de 20 anos atrás. Os caras os caras tinham 150 quilos, 160 quilos. Assiste hoje em dia, o pessoal tem 100, 110. Por quê? Porque chegou um conhecimento científico lá de que o condicionamento, você é, preocupar às vezes com a longevidade, né? Nesse sentido, também vale a pena, né? Não é só estética, não é só. Também tem um ganho de performance aí.
0: Sim, sim, isso é muito interessante, cara. Porque quando eu vi você falando sobre isso Querendo ou não, eu associei muito com o crossfit e com o strongman, porque o estilo de treinamento tem muita coisa em circuito, por exemplo, onde você adiciona não só exercícios que são prioritariamente cardio, por exemplo, uma corrida, mas você pega é, exercícios de força. Por exemplo, você vai fazer push-up, pull-up, agachamento e corrida. Isso constrói o teu condicionamento para que na hora de fazer força, por exemplo, um supino ou uma barra fixa pesada com carga, você tenha todo esse condicionamento que nem o Gabriel explicou muito bem, e isso te ajude a descansar menos, a se recuperar mais. Então, é uma coisa que ajuda a outra. Eu não entendo a galera que, que só foca na força, faz uma academia faz na academia uma série, descansa celular, faz outra série, descansa celular e ignora por completo a parte do cardio ou esses treinos em circuito, eles falam que ah, isso aí não, não dá músculo, isso aí não, não, não vale de nada, tem que descansar. Porque é. não, não consegue ter essa visão a longo prazo, né?
1: Vou dar um exemplo simples, que até
0: o cara que tá no celular vai conseguir me
1: entender. Se em uma hora de treino, você treina, você move 5 mil quilos. Imagina aí, soma todos os exercícios, quantos quilos, séries vezes repetição vezes carga de cada um. Vamos supor que no final do seu treino você moveu 5 mil quilos. Eu, que faço condicionamento, no final de uma hora movi 10 mil quilos. Quem você que acha que vai ter mais ganhos? É simples, né? Só que é um saco, é difícil, você fica suado, você fica bufando. Entretanto, é um, dois exercícios. Vai, vai acabar. Vai ser difícil, mas você sobrevive, tá? Ninguém precisa de demorar cinco minutos pra fazer uma série de rosca e extensão de tríceps. Isso aí <risos> é bombeira, você não tem que ficar o dia inteiro na academia. O que que é a sagacidade? Essa é de Luiz Simos mesmo. É você, se você quer fazer mais coisa e não tá dando tempo, divide o treino. Aí eu vou estar tá utilizando uma citação do Ciência e Prática do Treinamento de Força, tá? Que é um, é um livro de treinamento russo. Ele vai colocar a recomendação de mini treinos entre 12 e 24 horas. Então, pode ser tanto no mesmo dia, como, por exemplo, amanhã do dia seguinte. Você fazer um treino entre 15 e 30 minutos, dois, três exercícios só, para complementar aquilo que você fez. Não só vai trazer mais volume, mas também vai ajudar a sua recuperação muscular. Porque o que, que recupera o músculo
0: é circulação sanguínea. Sim, exatamente. Mas daí eu vou, vou dar um contraponto que eu pensei aqui na hora. Digamos que você fez um, uma parte do treino de manhã, é, treino de costas e bíceps, por exemplo. Então, muita puxada, tanto vertical quanto horizontal com as remadas. Não deu tempo para você completar ou faltou energia. né Então, em vez de você fazer o treino completo ali de uma hora, uma hora e dez, você conseguiu fazer só 40 minutos e você falou, ah, eu vou deixar para completar o treino de noite, vou fazer mais uma meia horinha de noite... Mesmo os grupos musculares, só para dar volume... Tem dois pontos, né... Tem o ponto que você falou... De que você... De fato, você consegue mais volume... E recuperação e tal... Mas também tem o ponto científico... De que você... Seria negativo fazer isso... Porque, cara, você já fadigou teu músculo... E teoricamente, deu ali... Tipo assim, você tem que descansar... Se você for fazer de noite... Você tá fazendo um negócio extra... Que já tá machucando o músculo que já está machucado. É, eu fico meio que nessa dúvida, é, quando eu, eu penso até pro meu treino, assim, quando eu não completo o meu treino, eu, eu penso assim, será que eu completo de noite ou melhor descansar e tal? O que, que tu acha disso?
1: É, esse é um daqueles pontos que a gente vai ter que buscar o empirismo, porque eu nem sei se eu vou conseguir te buscar é, referência sobre isso. Entretanto, o que eu mais vejo acontecer é você ter que ser sagaz na sua seleção de exercícios. Né? Não deu tempo de fazer, vou voltar de noite Fazer uma remada É pesadíssimo Agora, não deu tempo de fazer, vou voltar de noite Passar um elástico no meu pé e fazer umas remadinhas Com elástico Cara, é completamente diferente É, é muito menor na fadiga no sistema nervoso central né? É um estímulo às vezes Muito mais leve, mas que ainda consegue aquele pumpzinho. Então assim Eu também concordo com você que você nunca vai conseguir Voltar e fazer a mesma coisa Só que você pode fazer um negócio mais leve <risos> Por exemplo, aqueles pequenos acessórios, sei lá, tem gente que gosta de treinar é, antebraço. Antebraço é pouca carga, é, é pouca amplitude de movimento, dá, daria pra você fazer, né? Mas é, latíssimo, músculo gigantesco, né? Aí eu já ficaria também é, como você em cima do muro sobre isso.
0: Sim, sim. Eu dou o próprio exemplo que você citou aí, tá acontecendo comigo. Eu tô treinando mais antebraço, especificamente força de pegada, que eu nunca fui muito bom. Então, eu, hoje, por exemplo, eu treinei barra fixa, fiz muita força de antebraço já, mas agora de noite, depois desse episódio, eu vou lá e vou fazer um trabalho específico de antebraço, vou de novo me pendurar na barra fixa, mas vai ser um objetivo completamente diferente, né? O meu antebraço, ele não, ele não está machucado, fadigado, ele ainda aguenta um certo tipo de trabalho e o trabalho vai ser diferente do que eu fiz anteriormente, né?
1: Uhum. Isso aí. É, é, é a questão de você... E é, novamente, ser sagaz e ser esperto no que, que você vai estar tá fazendo, quando e como, né?
0: E, bom, Gabriel, pelo que eu tinha anotado aqui sobre as minhas dúvidas e tal sobre o método conjugado, é isso. O que que fica, o que que eu não perguntei, que eu deveria ter perguntado, e se tem alguma coisa para complementar ainda sobre o método conjugado nesse resumão que a gente tentou dar aqui nesse episódio, né? Obviamente.
1: Mas vamos lá, a gente tem cinco horas ainda. <risos> vamos que vamos. Não, eu, eu vou falar só uma coisa que eu deixei faltar aqui e eu já tô me sentindo culpado de não ter falado, tá? O método do esforço dinâmico, ele precisa de um pouquinho mais de atenção, porque você tá movendo cargas intermediárias para alta aceleração. Como que isso funciona, Gabriel? Força é igual a massa vezes aceleração, tá? Esforço máximo, você está movendo altíssima massa, você gera alta força. O esforço dinâmico, você está movendo alta aceleração, você também gera alta força, tá? Só que qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? O, a seleção da carga, ela é extremamente importante. Porque a seleção da carga, ela é atrelada à velocidade que você consegue mover o aparato. Seja o seu corpo, seja a barra. Tá? Como que a gente sabe o, as porcentagens ideais e a velocidade ideal? Novamente, é empírico. Somos animais, somos bichos. Tem coisa que funciona, tem coisa que não. O pessoal fez é, dezenas de anos de estudo sobre esse assunto. E chegou a números que são boas recomendações, tá? Então, por exemplo, para você treinar em uma velocidade que você consegue mover uma carga boa e também realizar uma carga boa, geralmente falando de powerlift, você vai estar tá movendo a 0,8 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Então você vai ter que, geralmente, focar e mover isso. É, eu, eu falando aqui é só um número. É como se fosse tipo assim, rápido, mas você tá fazendo força. <risos> Qual que é a diferença? Eu posso pedir para você, Henrique pedir para você tentar quebrar uma janela. Em uma tentativa eu vou te dar uma bolinha de ping pong. Ela não vai nem sair da sua mão. Na outra tentativa eu vou te dar uma bola de boliche. Também não vai chegar perto. Mas se eu te der uma bolinha de golfe, se destrói a janela. Por quê? Relação ótima entre massa e aceleração, tá? Então, pra gente chegar nesse número, a gente vai estar tá trabalhando geralmente entre 75 e 85%, tá? Então vai ser esses os números. 75, 85. Tem variação? Tem. Por quê? Por exemplo, supino, você tá utilizando no peitoral, que é um músculo pe... é grande, mas é pequeno em comparação com o quadríceps, né? Então, por exemplo, vai ser um pouquinho as diferenças, coisa de 5%. Mas, em geral, entre 75 e 85%. Esse número em específico, se você me perguntar, eu sei de onde veio. Esse número aqui, ele veio da Rússia. A maior parte do treino dos levantadores de peso olímpico chinês era de 75 e 85%, como demonstrado na tabela de Prilipin, que é um... É um, uma pesquisa muito conhecida aí do pessoal que trabalha com treinamento de força. E as séries de repetições, geralmente você também vai estar tá focando em 20 e 25 repetições, tá? Tanto no caso de qualquer exercício agora. Então você vai estar tá trabalhando 75% a 85% para 25 repetições, tá? Esse é o básico do esforço dinâmico. Aí tem alterações, aí você vai ter que buscar a fonte, ou a pessoa que estiver escutando estiver curiosa, Pode ir lá no meu canal que eu falo pra qual exercício e o que, que você tem que tomar cuidado. Mas é por isso que só é importante porque a pessoa não fica solta, né? A pessoa vai achar que vai fazer qualquer
0: coisa. Sim, sim, tem que ter um certo... um certo não, tem que ter um puta nível de autoconhecimento em questão de treino pra descobrir essas porcentagens. Não é de primeira que você vai começar o método conjugado e já vai acertar, né? Você provavelmente já errou muito em questão de sim. números, né?
1: E, inclusive, é, o que aconteceu no meu caso? Eu fiz exatamente esses números que eu falei aqui agora, que são os números que estão descritos no Book of Methods né, da West Side Bible, que se alguém quiser dar uma olhada do próprio Louis Simmons. O que aconteceu comigo? Eu fiquei muito devagar. Eu percebi porque eu botei a barra nas costas e falei, "Está pesado demais, não tô conseguindo. Por sorte, eu fiz um comentário no canal do YouTube da West Side Bible e tive resposta, e eu recebi uma orientação. E foi assim que eu comecei a perceber que isso aqui é um guia, né? Não vai funcionar para todo mundo. A gente não é todo mundo igual hoje, né, clone? Tá. Mas por isso que eu, fa eu dou tanta ênfase em falar que geralmente é mais ou menos assim.
0: Pois é. Bom, seria muito bom se a galera seguisse de fato o método conjugado ou qualquer outro tipo de método que focasse nesse autoconhecimento de, de buscar saber mais sobre o treinamento, por que, que você está fazendo determinada coisa, o porquê que você faz outros dias com outras coisas diferentes para te ajudar no teu objetivo principal. não é o que a gente vê nas academias, é um negócio um pouco mais aleatório. É, de fato, como a gente está falando aqui de coisas científicas e muito específicas técnicas, exige muita disponibilidade, principalmente muita vontade de aprender sobre o assunto né então é, resumo da história, Gabriel não é um método para qualquer um, é um método para quem gosta de treinar né? Uhum. Isso aí, concordo plenamente.
1: Mesmo porque, é, como eu falei, é um processo. Você pegar, tentar aplicar tudo que a gente falou aqui, em seis meses é possível que você não vai ter resultado. Mas se você aplicar por dois anos, você não vai acreditar aonde você vai conseguir chegar. Porque você vai ter que aprender, sem ninguém falar pra você, quais exercícios você tem que fazer, quais músculos estão fracos. Como você descobre que os seus músculos estão fracos, pra mim foi a maior dificuldade. Eu não conseguia entender de onde que o pessoal tirava que, ah, o meu tríceps tá fraco no supino. De onde sai esse conhecimento? Isso aí, cara, sai de anos e anos e anos de prática. Entretanto, a gente tem um recurso muito bom que a gente aprende com a prática de outras pessoas, né? Que chama estudar.
0: Exatamente.
1: <risos> então, a gente tem esses pequenos atalhos, assim. Então, por exemplo, eu tive que aprender muita coisa, né? E, e realmente... O que eu posso dizer é que é difícil, toma tempo, mas vale muito a pena. Você consegue Sim. permanecer no jogo, ficando forte o resto da sua vida.
0: Pois é, e conhecendo você, eu conheço pouco você, né, mas assim, a gente, eu consigo ver várias semelhanças em assim, questão da, da área da educação física que a gente tem em comum, e uma delas é esse negócio, esse gosto por estudar e saber mais... Eu vou te dar um lado negativo da história de, uhum. de quem já tá desse lado profissional, já tá formado, já tá, já tá trabalhando né, no campo de batalha, que é esse lance de trabalhar com pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que você vai querer aplicar com seus alunos de, de personal ou de consultoria online quando você tiver é, o método conjugado, uhum. porém você vai pegar gente, que nem eu sempre pego na consultoria, é... E só fica um mês, que só fica dois meses. É um negócio muito rotativo. Então, às vezes, você se frustra porque você quer, você monta toda uma periodização para aquela pessoa, e ela fica só três meses e depois vaza. E você não completou o trabalho de fato.
1: Então, você não conseguiu eu... alcançar o potencial.
0: <risos> exatamente. Então, eu já estou te adiantando o que, que vai acontecer. Provavelmente, <risos> muitos dos teus alunos você não vai conseguir colocar esse método para frente. Mas eu tenho certeza que vai ter aluno que vai... Ficar com você por mais tempo aí, coisa de ano, dois anos, três anos, e esse método vai fazer com que a pessoa evolua demais,
1: né? Isso, isso. é Até algo que eu também aprendi com o Luiz Simon, vocês vão me ver falando muito dele, desculpa, pessoal. Mas Não é porque tem, tem coisas que da forma que ele age que eu discordo, mas tem muitas coisas que eu concordo também. E eu acho que a gente tem que ter humildade de falar isso. E uma delas é que o cara, ele vive para ensinar. Isso aí, o cara tem livro, o cara tem site, o cara tem vídeo, o cara tem podcast. Muitas coisas ele só produz e o pessoal distribui, né? Entretanto, você vai achar vídeo do cara falando, olha, esse aqui é meu legado. Eu, se eu tô no mundo pra alguma coisa, pra ensinar o pessoal a fazer isso. E ao contrário de muitos profissionais brasileiros, que é, é uma triste realidade nossa, é o tipo de pessoa que te ensina a treinar. É, o, é aquela é, parábola, né, de ensinar a pescar. O pessoal gosta muito de dar o peixe o que eu faço no meu canal, eu já recebi é, profissional me criticando, falando pô Gabriel, você tá contando segredos aí eu falei, não cara, isso aqui todo mundo tem que saber fazer isso o seu brilho é descobrir as coisas mais rápido, pô, saber o que, que a pessoa precisa qual exercício que ela vai ter que fazer né, como controlar as coisas considerando o estilo de vida da pessoa, essa é essa sagacidade. O que eu tô falando é que é ciência, pô, se o cara quiser pesquisar aí os livros e comprar, ele descobre. Foi assim que eu fiz.
0: <risos> pois é, cara, e assim, da perspectiva de talvez o profissional tá é, preocupado em, ah, você tá, querendo ou não, você tá roubando alunos, não roubando alunos, mas você tá deixando de ter alunos porque esses caras vão pensar por conta própria e vão fazer seu próprio treino, mas eu acho que justamente é o contrário que acontece, cara eu, digamos que eu sou leigo no assunto, descobri o método conjugado através do Gabriel, a última coisa que eu vou fazer é só se eu não tiver grana, mas é de seguir por conta própria. É, se eu gostar do método conjugado e começar a estudar ele, eu gostaria de ser aluno do Gabriel, que é um cara que já entende esse método, já vivencia, para que eu possa evoluir mais rápido. Né? Você não está deixando de ganhar cliente, você está justamente trazendo mais clientes para você no fim das contas. Né?
1: Isso. E eu também gosto de ver da maneira mais, vamos dizer assim, positiva, né? De que se você puder fazer um impacto positivo, você tem a oportunidade. A gente vive reclamando que a gente não consegue mudar as coisas. Eu, eu, eu tenho um canal minúsculo em comparação a tantos outros influenciadores digitais aí na área de educação física. Entretanto, o tipo de, de mensagem que eu recebo é... Pô, a pessoa falando que realmente mudou a perspectiva dela sobre o que é o treinamento, as possibilidades. Isso aí é, é impagável pra mim. É, como diz o Dave Tate, que é outra pessoa que treinou na Westside Bible e criou a sua própria versão do método, é live, learn, pass it on. Ou seja, viva, aprenda e passa pra frente.
0: Pois é. E com é, é com, esse, com esse belo pensamento que a gente encerra o podcast de hoje, o episódio... Espero que tenham curtido aí essa troca de ideias sobre o método conjugado. E é isso, Gabriel, deixa aí a sua indicação de música, que eu tenho certeza que você já pensou. <risos> diferente de mim, que vou pensar agora. Vou dar uma <risos> olhada no Spotify.
1: <risos> ah, então deixa eu falar mais meia hora de método conjugado. <risos> Olha, eu vou ter uma recomendação de uma banda que eu amo muito e que eu felizmente tive a oportunidade de ver ao vivo, que é o Blind Guardian. É uma banda de... de... Power Metal de, de metal mais Sinfônico Vamos dizer assim Que chama Imagination from the other side É um musicão Tá? É sete minutos Mas é muito bom <risos>
0: Eu vou indicar uma banda que eu já indico sempre aqui no podcast, mas eu tô ouvindo mais ultimamente de volta, que é Pink Floyd e a clássica Another Brick in the Wall, parte 2. isso, Gabriel, quando quiser voltar e tiver alguma ideia de algum tema que você queira discutir comigo, conversar, e até fazer uma parte 2 do, do método conjugado que com certeza seria necessário, né? porque ficou... Eu acho que a gente conseguiu fazer uma introdução e tal, mas se o cara realmente quiser falar assim, não, beleza, eu quero fazer o método conjugado, não foi através desse episódio que ele, ele tem que ir mais além, né? E é. eu vou deixar o, o links. inclusive eu peço para que você me mande é, os links de todos os vídeos que você já fez disso, do método conjugado no teu canal, e daí eu coloco aqui na descrição pra galera é, acessar já no clique ali, né?
1: Tá joia eu vou estar vou tá te encaminhando sim, eu tenho bastante vídeo mas é, para quem quer aprender é, um, é uma
0: ótima oportunidade Beleza, então, obrigadão por ter aceitado aí, Gabriel, e para vocês que ouviram até aqui, até a próxima, valeu!